0: plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado nuances, je discute avec Aude sur le thème de l'anxiété. Aude est doctorante en psychopédagogie et chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Dans le cadre de ses travaux, elle s'intéresse notamment aux troubles extériorisés et intériorisés, comme l'anxiété, à la prévention en milieu scolaire et aux adolescents qui présentent des difficultés comportementales. Oh, de merci d'avoir accepté notre invitation puis de prendre de ton temps pour prendre part à cette discussion nuancée sur l'anxiété. Ben merci de m'avoir invitée. Je
1: suis bien contente d'être dans votre beau podcast. Donc, avant d'aller plus loin, dis-nous, c'est quoi l'anxiété? Avant de, de passer tout de suite là, au vif du sujet, donc de parler d'anxiété, bien, c'est important de distinguer l'anxiété du stress. Hum. Donc, généralement, quand on pense au stress, on pense à ses conséquences. Donc, on va passer euh, penser, par exemple, aux maux de ventre, aux palpitations, aux sueurs ou encore à l'insomnie qui peut survenir avant un événement stressant. Toutefois, c'est rare qu'on s'attarde vraiment à la définition du concept. Donc, qu'est-ce que c'est le stress au juste? Eh bien, le stress, c'est une réaction adaptative qui nous permet de mobiliser de l'énergie pour bien réagir aux différents événements qui se produisent dans notre quotidien. Hmm. Donc, par exemple, imaginez que vous êtes en forêt dans une randonnée et vous croisez un ours. Vous hmm. allez devoir mobiliser de l'énergie rapidement pour sauver votre vie. Donc, dans cette situation-là, vous allez envoyer de l'énergie à vos muscles, notamment à ceux de vos jambes pour courir. Vous allez dilater vos pupilles afin de bien voir l'ours et vous allez accélérer votre respiration, tout ça de façon automatique. Je me sens presque stressée face mais... <rire> à <'est> un ours. <rire> Donc, c'est vraiment une réaction à l'extrême. Donc, c'est euh, ce qui va nous permettre, en fait, de fuir ou de combattre un danger et c'est ce qu'on appelle là, la flight or fight response. Donc, euh, la réaction là, de, de combat ou de fuite. Hmm. Toutefois, il ne faut pas oublier que le stress survient aussi dans les événements banals ou encore quotidiens là, de notre vie. Donc, imaginez que vous recevez un courriel qui est marqué urgent. Vous allez peut-être ressentir un petit pincement au ventre, un petit étourdissement euh, qui va vous indiquer de façon consciente ou non que euh, vous êtes mieux de porter attention à ce courriel-là mmh, et mmh. aussi de répondre rapidement. Ah, c'est courriel urgent. <rire> oui, donc c'est vraiment des, des petits événements de la vie quotidienne, euh, de la vie quotidienne là, qui nous amènent une réponse de stress toutefois de moindre envergure. OK. Donc, afin de bien reconnaître toutes ces situations-là qui pourraient nous causer du stress, que le stress soit gros euh, ou encore petit, bien, le Centre d'études sur le stress humain utilise l'acronyme CINE euh, qui signifie contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Donc, quand je parle de contrôle faible, bien, c'est le sentiment d'avoir peu ou pas de contrôle sur la situation. Donc, un peu « je ne sais pas quoi faire, euh, c'est vraiment hors de, de mon contrôle mmh. ». L'imprévisibilité, comme son nom l'indique, bien, c'est une situation qui est imprévue, imprévisible. Donc, je ne savais pas que ça allait m'arriver. La nouveauté, c'est une situation qui n'a jamais expérimentée par un individu. Donc, je n'ai pas de référent. Je ne sais pas sur quoi me, me pencher pour m'aider. Et finalement, l'ego menacé, bien, c'est lorsqu'on doute de ses capacités à surmonter la situation difficile. Donc, est-ce que je vais être capable de le faire? Donc, plus une situation possède des caractéristiques du ciné, plus elle va être stressante.
0: Oh, c'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout l'acronyme, puis... Ça permet effectivement de, de, de faire le lien avec tout ce qui peut causer finalement une réaction de stress.
1: Mais tout à fait. Puis euh, quand on parle de situation de stress, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est autant des petits événements de la vie que des, des gros événements. Mmh. Donc, euh, dans toutes les situations, l'acronyme CINÉ va fonctionner. Donc, maintenant, en ce qui concerne vraiment l'anxiété, bien, comme je l'ai dit tantôt, le stress, c'est une réponse utile, donc adaptative, qui a aidé notre survie en tant qu'être qu humain, puisqu'elle nous a permis là, de combattre ou encore de fuir euh, des dangers qui pourraient là, porter atteinte à notre, notre sécurité physique ou encore psychologique. OK.
0: Puis, tantôt, justement, tu parlais de situation de danger. Euh, ça me fait penser au fameux mammouth. <rire> Il semble qu'on dit, justement, que le stress, c'est un peu comme une réponse qui est automatisée, euh, ancrée même dans la partie la plus primitive de notre cerveau. Euh, il me semble que j'ai en tête qu'autrefois, le stress permettait justement à nos ancêtres de mobiliser leur énergie pour chasser, vaincre le mammouth. Euh, donc, comme tu le disais, ça a une utilité, ce stress-là. Ce n'est pas que du négatif. Euh, cest un peu ça? Euh...
1: Oui, le stress, c'est vraiment un, un système d'alarme. Donc, c'est la, la façon que notre corps a développé pour nous indiquer, oh, euh, tu sais, endors-toi pas parce que ça mmh. se peut qu'il qu y ait quelque chose, un mammouth qui arrive dans ta cave. <rire> tu sais, c'est un peu ça. C'est vraiment, vraiment un système d'alarme. Okay. qui nous indique qu'il y a un danger. Toutefois, euh, le système d'alarme a ses limites. Donc mm. oui, euh, il pourrait indiquer qu'il qu y a un ours derrière toi dans ta randonnée en forêt, mais il pourrait aussi indiquer simplement que tu te, es dans une pièce avec des inconnus. Est-ce que le danger est le même dans cette situation-là? Non, pas du tout. Toutefois, le système d'alarme peut vraiment euh, s'enflammer et mm. devenir hyper réactif. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler d'anxiété. Donc, la réponse de stress, euh, pour savoir si elle est saine et équilibrée, bien, il, il faut comprendre qu'elle a un début et une Fin. Toutefois, hum. avec l'anxiété, cette réponse de stress-là est très longue. Donc, il y a un début et la fin, on ne sait pas tout à fait, elle arrive quand. Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est à ce moment-là que le stress et l'anxiété, ça devient problématique et ça entraîne là, des conséquences euh, graves là, quand même sur euh, notre santé physique, notre santé psychologique, euh, nos comportements, nos habitudes de vie. Donc, vraiment, l'anxiété, c'est la suractivation de ce système d'alarme-là. Là.
0: Donc, ça prend trop de place, finalement.
1: Exactement. Donc, imaginez euh, un individu qui vit de l'anxiété. Lorsqu'il doit parler devant un groupe d'inconnus, par exemple, dans une salle de classe, euh, cette, cette personne-là pourrait appréhender un exposé oral plusieurs semaines à l'avance. Mmh. Il pourrait aussi regarder de façon compulsive le site de cours afin d'apprendre les critères d'évaluation, les critères de correction aussi de cet exposé-là. Il pourrait poser des questions à répétition à ses proches afin de se faire rassurer et euh, pourrait aussi essayer de trouver des compromis avec son enseignant pour ne pas faire cette, euh, cette activité-là, donc pour ne pas faire l'exposé oral devant les autres. Donc, vous voyez que cette peur-là de parler aux inconnus peut vraiment engendrer des conséquences, modifier les comportements aussi. Peut-être que cette personne-là ne dormira pas les jours avant son, son exposé oral, mm. Donc, le système d'alarme de cet individu-là est suractivé et est beaucoup trop là, réactif.
0: Puis, ça l'affecte finalement dans plusieurs sphères de sa vie, là.
1: Tout à fait. Donc, on, on parle de, de conséquences au niveau scolaire, au niveau personnel, social, euh, la santé aussi. Là. Donc, l'anxiété, ça peut entraîner des, des vrais problèmes de santé, là, des, des problèmes au, au cœur, au ventre, peu importe. Là. Hmm. Donc, il y a vraiment des, des conséquences réelles à ce phénomène-là. Puis, si c'est pas pris
0: en charge, j'imagine que ça peut dégénérer, voire euh, affecter là, de manière plus sérieuse le
1: bien-être de la personne. Tout à fait. Donc, on a, on est parti du stress, on développe l'anxiété et ensuite, on peut même développer le trouble anxieux. Donc, okay. ça, c'est vraiment l'accumulation de symptômes sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Il y a vraiment un, un impact là, fonctionnel, réel. Euh, la personne va totalement changer, par exemple, son comportement, ses habitudes de vie, euh, va refuser de sortir de sa maison. Donc, il y a vraiment des, des conséquences qui, là, vont nécessiter un suivi euh, plus régulier plus sérieux, notamment en psychologie ou en pharmacologie, là, dépendamment.
0: Bien, j'aime vraiment l'idée, tu sais, comme tu l'as dit, on est parti du stress, on a parlé de l'anxiété, troubles, anxieux, on voit un peu le, la certaine évolution, puis on arrive peut-être à différencier un peu mieux, là, euh, chacun des, des termes, puis comment on les vit, là, ou la personne les vit, en fait, là. Tout à fait. Puis là, justement, j'ai l'impression qu'on entend donc parler, hein, les gens disent « oh, je fais de l'anxiété euh, », peut-être de manière un peu trop généralisée, justement. Euh, ça serait quoi, la, la prévalence de, de l'anxiété, justement? On peut voir
1: euh, combien de personnes en ont dans, dans notre société? Ou, euh... bien, actuellement, au Canada, on estime que 12 là, des individus de plus de 18 ans vivent avec un trouble anxieux. Donc, vraiment ont des conséquences euh, sur leur développement, leur, euh, sur leur, leur, fung, euh, leur fonctionnement là, dans la société okay. euh, assez graves pour être diagnostiqués avec un trouble anxieux. Donc, on peut bien sûr imaginer qu'il y a peut-être une plus grande proportion d'individus qui, qui vivent avec de l'anxiété Toutefois, celle-là n'est pas nécessairement suffisante pour vraiment entraîner des, des impacts là, fonctionnels qui nécessitent euh, un diagnostic. Mais euh, habituellement, là, les, les, les taux de la prévalence, c'est entre 10 et 20 <rire> euh, chez les adultes. Donc, c'est quand énorme. même important. énorme. Oui, c'est énorme. Puis aussi, il faut euh, savoir que la plupart de ces personnes-là qui, à l'âge adulte, ont un trouble anxieux, ont eu leur première manifestation vers 11 ans. Oh, donc, oui. vers la transition du primaire au secondaire, c'est vraiment une période charnière, donc très importante pour euh, l'émergence des psychopathologies là, comme l'anxiété et les troubles anxieux. – Puis le fait, justement,
0: que ça soit documenté que l'anxiété arrive aussitôt dans la vie de la personne, me semble que ça rend notre discussion d'aujourd'hui encore plus pertinente. C'est important d'en parler. Il faut, euh, faut que ce soit su puis connu, peut-être, pour justement en prendre action
1: Bien, tout à fait. On peut imaginer que peut-être même 20 de la population là, qui pourrait vivre avec un trouble anxieux ou de l'anxiété, c'est une personne sur cinq, donc probablement dans votre entourage aussi. Mmh. Il y a quelqu'un qui vit avec ces difficultés-là. Euh, peut-être que vous n'êtes pas au courant, euh, mais maintenant que vous l'êtes, euh, peut-être que c'est le moment de mettre des choses en place pour essayer de, de l'aider davantage.
0: C'est ce qu'on espère. Il <rire> euh, y a aussi le fait, je pense, que bon souvent, on, une personne va présenter de l'anxiété, euh, mais il y a plein de choses qui se passent en parallèle. La personne vit d'autres problèmes, d'autres défis. Euh, Est-ce que Documenté. est documenté. Est-ce que c'est connu que souvent, euh, l'anxiété va venir peut-être avec autre chose?
1: Bien oui, l'anxiété, c'est un trouble un peu euh, surnoi, là Donc, il y a beaucoup de comorbidités. Quand je parle de comorbidité c'est plusieurs troubles en même temps chez une euh, même personne. Okay. On va parler euh, notamment là, des troubles anxieux. Euh, donc, j'ai un, un premier trouble anxieux. Bien, je peux en avoir un deuxième, un troisième différent okay. qui euh, vont un peu complexifier là, le, le diagnostic. Par exemple, je peux avoir une phobie sociale euh, et aussi euh, un, un trouble de une difficulté d'attachement avec mes parents, donc une peur de perdre mes parents. Donc, ça peut vraiment aller loin, l'anxiété, euh, lorsque ce n'est pas suivi. Aussi, l'anxiété, bien, c'est euh, fortement euh, lié à la dépression, malheureusement, donc mm. aux troubles dépressifs. Euh, pourquoi? Bien, c'est la nature internalisée de l'anxiété, donc les difficultés internes qui sont vraiment, qui se passent entre nos deux oreilles, dans notre tête. Mm. Euh, ça peut amener certains individus à s'isoler davantage et ça, ça précipiterait l'apparition des symptômes dépressifs. Autrement dit, les conséquences de l'anxiété, donc toutes les difficultés internes vécues, euh, sont un peu des facteurs dépressifs, donc des, des, des éléments déclencheurs là, de, de la dépression.
0: Le lien est comme facile à faire finalement. L'anxiété, dépression,
1: ça se vit à l'intérieur beaucoup. Exactement. Puis aussi, euh, l'anxiété est fortement comorbide avec les troubles d'adaptation. Euh, par exemple, là, le TDAH, les jeunes qui ont un trouble de déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité auraient 30 à 40 là, plus de chances euh, d'avoir aussi un trouble anxieux là, ah, ouais. euh, dans leur vie. Ouais
0: encore là, c'est énorme, là, puis on peut penser que le, le TDAH nous semble assez répandu, donc il y a assez de, de gens finalement qui peuvent vivre avec un, un trouble anxieux.
1: Oui, tout à fait, puis comme peut-être que tu t'en doutes, Ariane, la présence de plusieurs diagnostics ou de plusieurs difficultés là, chez un même individu, ça complique le traitement, ça mmh. complique le suivi, ça complique les stratégies qu'on peut mettre en place pour surmonter ces difficultés-là. Dans ces cas-là, on peut se demander, c'est quoi le trouble primaire, donc c'est quoi le premier trouble, celui qui cause les autres, versus c'est quoi les autres troubles secondaires? Donc, c'est quoi la source? Euh, par exemple, un individu qui vit avec l'anxiété ou de la dépression, est-ce que j'interviens sur les, les symptômes dépressifs? Par exemple, un individu qui, qui refuse de sortir de chez lui maintenant, hmm. euh, qui s'isole, on a peur pour sa santé peut-être, sa santé mentale, sa santé physique, euh, ou on intervient sur l'anxiété qui l'a amené à s'isoler et ensuite, à développer la dépression. Donc, euh, c'est un peu une ligne main, ce qui est difficile à naviguer. Il euh, faut vraiment... C'est un peu pile ou face. Donc, qu'est-ce que tu traites en premier? Et tu espères là, que, que ça aide le prochain diagnostic. Hein. Je comprends. Puis tu
0: parles de l'intervention puis du traitement. Mais pour elle-même, la personne à l'intérieur d'elle, démêler tout ça, savoir sur quoi je me penche en premier, développer des stratégies, OK, mais sur quoi? Est-ce que je priorise fait. mon anxiété, ma dépression? Ça doit être assez... Euh... Bref, euh, jongler avec tout ça, ça doit être un beau défi. Là. Oui, en effet. Ben, je pense que c'était euh, super important de distinguer les deux, voire les trois concepts, comme on l'a dit en hein, stress, anxiété, trouble, anxieux. Euh, fallait là euh, assurément le faire avant de tomber dans le vif du sujet. Donc, euh, avant, peut-être qu'on qu parle des troubles anxieux là, un peu plus en détail, euh, je voudrais savoir, je m'intéresse un peu à tes conceptions. Les conceptions que tu avais avant de devenir experte de ton domaine, hein, parce que ça fait déjà plusieurs années que tu t'intéresses à l'anxiété. Euh, donc, est-ce que tu serais en mesure de nous partager peut-être une de, de ces conceptions-là qui serait erronée par rapport à l'anxiété que tu
1: avais avant de développer ton expertise? Bien, tout à fait. Personnellement, je ne faisais pas du tout la différence entre stress, anxiété, troubles anxieux. Pour moi, ça faisait c'était tous la même chose. Mm -hmm. Donc, euh, avant un examen, moi, je vivais de l'anxiété ou du stress <rire> ou euh, peu importe l'appellation que je lui donnais. Euh, puis aussi, selon moi, selon mes expériences vécues, bien, aller faire du sport, c'était suffisant pour aller, pour mmh. surmonter ces difficultés-là. Toutefois, en vieillissant, puis aussi en étudiant de plus en plus dans ce domaine-là, j'ai réalisé que les stratégies qui fonctionnent pour moi ne fonctionnent pas nécessairement pour les autres. Et euh, ces personnes-là peuvent vivre de l'anxiété, voire un trouble anxieux qui va vraiment les affecter à long terme, peu importe les stratégies là, que je leur dis de faire. Donc, moi, mes amis qui étaient stressés en mon examen, même si je leur recommandais d'aller faire du sport, si ça ne fonctionne pas pour eux, bien, c'était pas, euh, pas une, une vraie suggestion, c'était pas une bonne stratégie pour ces personnes-là, mais euh, dans mon livre à moi, c'était la solution miracle là, qui allait vraiment aider, mais maintenant, je réalise que c'est pas tout à fait le cas.
0: – Bien, c'est tellement intéressant parce que justement, dans notre balado sur le TDAH, on parlait un peu de l'unicité de chaque personne, hein, comment chaque personne vit sa difficulté d'adaptation, puis comme quoi, il n'y a pas une solution unique, là. On va pas ouvrir un livre et faire « Ah, c'est ce que je dois faire, euh, tout est réglé, finalement, je vais suivre les étapes. Euh, » Comme tu dis, il y a quelque chose qui va fonctionner pour une personne, pas pour l'autre. Donc, euh, c'est important justement d'en parler puis de savoir qu'il y a différentes choses qui peuvent fonctionner pour une personne ou non.
1: Tout à fait. L'anxiété, il n'y a pas de recette qui vient avec ça. Donc, il mmh. n'y a pas de guide d'emploi. Puis, il y a autant de solutions qu'il y a de personnes sur la planète. Donc, oh, vraiment, bon, peu. ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre. Puis, c'est tout à fait correct aussi.
0: Très intéressant. Mais justement, on est en train de parler de personnes, on contextualise un peu là, la thématique de l'anxiété. Euh, on a justement la chance d'avoir le témoignage de Laurent, euh, qui est un jeune adulte de 19 ans qui vit avec un trouble anxieux. Euh, il nous dit depuis qu'il est jeune. Donc, euh, dans son témoignage, il nous partage là, finalement les défis qu'il vit en lien avec l'anxiété, puis on va l'écouter à l'instant. Je m'appelle Laurent, j'ai 19 ans. Je vis avec un trouble anxieux depuis que je suis ado. Mon anxiété a souvent été incompris et perçue comme une excuse pour éviter mes responsabilités. Mes proches minimisent souvent mes inquiétudes en me disant que je suis juste gêné. J'ai souvent des palpitations cardiaques, des pensées négatives et j'appréhende toujours tout. Je me sens souvent jugé par les autres et ils me disent tout le temps que j'ai juste à me calmer et lâcher prise. C'est comme une pression sociale puis ça m'ajoute encore plus de stress. Mes amis et ma famille me répètent toujours « c'est juste dans ta tête ». Ou arrête de t'inquiéter pour rien. Oh, merci, Laurent, pour son précieux témoignage. Euh, en l'écoutant, il y a certainement plusieurs choses qui euh, ont retenu notre attention. Justement, Marie-Pierre et moi, quand on s'est penchés là-dessus, on a ciblé des mythes qui transparaissait dans son discours finalement, puis qu'on pense que ça vaut la peine de s'y attarder, hein, de se pencher là-dessus aujourd'hui. Euh, ces mythes-là, on aimerait que tu les abordes, que tu les déconstruises peut-être s'il y a lieu. Donc, euh, allons-y avec le premier. Donc, en référence à sa situation, euh, le fait qu'on lui dise « c'est dans ta tête, T as juste arrêté de te sentir comme ça ».
1: Bien, malheureusement, c'est une réaction euh, fréquente, euh, même normalisée. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose, quand on ne la vit pas, nous, personnellement, c'est facile de la banaliser aussi, hmm. d'essayer de normaliser ça, de dire, « Ben oui, garde tout le monde a envie de l'anxiété, c'est pas plus compliqué que ça, arrête là, de arrête de stresser, va-t'en va marcher. » Tu sais, on, on veut vraiment se, se débarrasser un peu du problème qu'on ne comprend pas. Hmm. Euh, Toutefois, bien, quand on vit de l'anxiété, quand on a un trouble anxieux, ce n'est pas du tout la réponse euh, pas <rire> qu'on aime entendre. Non, vraiment pas. Euh, on, on, moi, je vois un peu ça comme mettre un plasteur sur une blessure qui saigne. Donc, on a l'impression, parce qu'on ne voit plus. Là, regarde, je t'ai dit d'arrêter de stresser. J'ai mis un plasteur sur ton bobo. Euh, Est-ce que vraiment ça guérit le bobo? Hmm. Est-ce que j'aurais peut-être plus besoin de points J'aurais peut-être plus besoin d'aller voir un spécialiste pour m'aider. Puis le plaster, il n'est pas d'une grande aide là, dans cette situation-là. Toutefois, il ne faut pas oublier que, euh, oui, l'anxiété, c'est dans notre tête, mais il n'y a pas de mal à ça. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'anxiété qu'elle n'existe pas. Mmh. Euh, c'est une difficulté qui existe au même titre que la douleur physique. Donc, elle va affecter nos émotions, la façon dont on réagit aux situations. Ça va perturber notre sommeil, nos habitudes alimentaires, euh, nos, notre fonctionnement, notre bien-être. Donc, il y a vraiment des conséquences réelles euh, qu'on peut même voir chez les individus euh, et euh, l'anxiété là donc euh, même si tu ne la vois pas elle est là, elle est présente et elle, 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 elle intervient, dans le fond, chez l'individu. C'est
0: intéressant ce que tu nommes parce que jamais on remettra en doute quelqu'un qui arrive devant nous avec une jambe cassée, il est en béquille. Ben, évidemment, tu t'es cassé la jambe, tu dois souffrir, tu as le problème, il est là, c'est visible. Mais le fait un peu d'aller dire que, que c'est correct, que ça existe, c'est là quand même, même si on ne le voit pas avec nos yeux, euh, tant pour la personne peut-être que pour les personnes qui sont extérieures à la situation, je pense qu'on aurait pu juste parler de ça dans ce balade aussi. Puis déjà, on avait une bonne étape de fait pour qu'on puisse reconnaître puis comprendre aussi que c'est des choses qui se vivent, même si elles ne sont pas concrètes de
1: notre regard externe. Là. Tout à fait. Puis c'est intéressant ce que tu disais avec la béquille. T'sais, si quelqu'un arrivait avec une jambe cassée, on lui donnerait deux béquilles. Mais quand il y a une difficulté mentale, quand il y a un trouble mental, il n'y en a pas de béquille. On mm -hmm. n'en donne pas beaucoup de solutions. On ne sait pas nécessairement quoi faire. Mais cette personne-là aussi a besoin d'un support. Elle a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Elle a besoin d'une béquille. Et la béquille, dans ce cas-là, c'est des stratégie, c'est de l'intervention, c'est de la thérapie, euh, c'est de la médication, peu importe la, la forme qu'elle prend, cette béquille-là, mais elle en a quand même besoin, euh, même si sa difficulté, là, c'est dans sa tête, là, comme, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Ah, c'est intéressant, puis c'est tellement important de le, de le mettre sur la table comme ça. Puis justement, ça me fait penser à, euh, au deuxième mythe qu'on a euh, relevé là, assez rapidement dans la situation, euh, comme quoi là, on parle de, de, de solutions, euh, de médicaments peut-être, euh, ben, celui comme quoi les drogues ou l'alcool aident à gérer l'anxiété J'aimerais qu'on en parle. Je pense que c'est important.
1: Ben Oui, c'est un, un mythe très présent. On l'entend beaucoup au Québec, la consommation de cannabis, la consommation d'alcool. Euh, selon moi, selon plusieurs auteurs, selon plusieurs écrits, c'est une solution inefficace à long terme et euh, c'est aussi une stratégie d'adaptation qu'on va appeler négative. Okay. Donc, à long terme, ça n'apporte pas de positif, ça n'aide pas. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que bien qu'il y a certaines composantes du cannabis, euh, par exemple le CBD, là, qui a des propriétés anxiolytiques, donc les propriétés déstressantes qu'on hum. pourrait appeler. Euh, elles ne guérissent pas la source de stress. Donc, c'est vraiment prendre des tylenol quand tu as mal la tête. Il n'y a rien qui, qui garantit que le mal de tête va pourvenir là, un peu après. Donc, le cannabis, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça va diminuer l'intensité de tes symptômes. Euh, tu vas peut-être te sentir moins stressé, plus détendu, plus zen. Toutefois, quand euh, le, le, les effets vont s'être dissipés du cannabis, quand tu ne seras plus intoxiqué, l'anxiété, elle va revenir au galop et tu n'auras pas appris à la gérer, cette anxiété-là. Donc, peut-être même tu vas recommencer là, à consommer du cannabis. Euh... C'est intéressant, le, le, je t'arrête, mais le fait que tu
0: parles de court terme, long terme, là, être capable de... De, de, de comprendre ou de le vivre que oui, là, sur le coup, ça m'apaise ou ça fait du bien ou euh, peut-être que ça diminue certains symptômes, mais à long terme, est-ce que ça peut faire même plus de mal? Euh, c'est pas quelque chose qui va faire que, euh, c'est ça, je vais me sentir mieux ou je vais réussir à traverser ou à... Euh, combattre là, euh,
1: mon anxiété finalement là. Tout à fait donc on gèle les sensations, c'est un hmm. peu comme ça qu'on qu qu le décrit donc on gèle son corps, on gèle ses façons de euh, sa façon de penser, mais quand tu es plus gelé, quand tu es quand es plus intoxiqué, tes façons de penser, tes sensations physiques, elles reviennent parce ça revient, que Elle était juste là. endormie. là, c'est ouais, ça exactement. Et euh, afin d'illustrer un peu mes propos, imaginez que vous êtes euh, dans une voiture puis vous remarquez que l'huile de votre moteur coule par terre. Vous allez vous arrêter, vous allez peut-être même remettre de l'huile dans votre moteur afin de continuer votre route. Ou appeler mon chum en pleurant. Ou appeler ton <rire> chum, exactement. <rire> Mais euh, une fois rentré à la maison, donc une fois que vous êtes de retour chez vous, est-ce que vous allez continuer de remettre de l'huile à tous les jours dans votre moteur ou vous allez appeler le garage et vous allez prendre rendez-vous pour le faire mm -hmm. réparer ce moteur-là? Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois la consommation de cannabis et l'anxiété. Donc la sensation de relaxation, c'est un peu comme l'huile dans le moteur. Donc c'est efficace tant qu'il y en a de l'huile dans le moteur, tant que tu es intoxiqué. Toutefois, euh, si tu ne pas le trou, donc, si l'anxiété demeure, si tu ne connais pas la source du problème, ben, ça va que s'empirer. Donc, peut-être, au début, c'était seulement ton moteur qui était troué, mais maintenant, euh, ta suspension est complètement finie, puis il faut que tu changes tes pneus aussi. Là. Donc, ça peut vraiment avoir des impacts à long terme.
0: Oh, – C'est intéressant comme parallèle. Ça prend notre garagiste
1: finalement. Hein? – Exactement. – exactement <rire> Tu as parlé aussi tantôt qu'il que y avait le, un mythe entourant le cannabis, mais il y a aussi un mythe entourant l'alcool. Donc, hmm. c'est un peu les mêmes constats qu'on peut faire avec l'alcool. Donc, quand on est intoxiqué, quand on est en état d'ébriété, on sent en relax, on se sent drôle, on, on, on est détendu, on déparle un peu, on est bien dans le moment d'intoxication. Toutefois, le lendemain matin, quand on se réveille, les sensations, <rire> c'est un mauvais réveil. Là. Donc, l'anxiété la, revient, tu as le cœur qui, qui bat fort, euh, tu, tu as des pensées négatives, tu, tu, peut-être que tu recommences à ruminer. Mon Dieu, pourquoi hier soir, j'étais aussi de relax, puis ce matin, je suis aussi stressée? Et là, peut-être ton réflexe, ça va être de retourner euh, consommer le soir même. Donc, tu vas te reprendre la bière, tu vas reprendre du vin, pour essayer de toujours rester dans cet état de, de satisfaction, de bonheur euh, que tu ressens lorsque tu es en état d'ébriété. Euh, toutefois, ben, c'est un, un mirage. Ce n'est pas une sensation réelle. Donc, l'anxiété n'est pas disparue, elle est seulement endormie. Euh, ça, au Québec, on l'entend beaucoup. Là, quand on a une grosse semaine, le vendredi soir, on a donc hâte <rire> à notre coupe de vin. Oh euh, ouais. On a hâte à notre bière. Donc, c'est vraiment... C'est peut-être euh, imbriqué là, dans la société, mais on a le réflexe facile d'aller chercher ces petits moments euh, de détente-là un peu... Euh, un euh, mirage, là, donc, en euh, mm -hmm. place de gérer le vrai problème. C'est un peu comme de l'évitement, finalement. Tout à fait. C'est une bonne stratégie d'évitement. Oui. Puis, ouais.
0: le, le, justement, bon, alcool, drogue, est-ce que ça peut pas... Là, tu parlais du genre de cycle vi vicieux, là, bon, euh, je vis un bon moment, je me réveille le lendemain, oh mon Dieu, c'est pratiquement pire. Est-ce que ça peut pas exacerber peut-être la problématique qui est là à la base, le fait de, de consommer puis d'entrer un peu dans, dans ce cycle vicieux-là?
1: ben oui, tout à fait, parce que peut-être à, à long terme, chaque fois que tu vas ressentir une petite sensation d'anxiété, tu vas aller consommer. Mm. Donc, il y a vraiment un, un conditionnement là, qui se fait entre les, les palpitations cardiaques euh, et la consommation. Donc, okay. tu pourrais débuter ta journée à 8h le matin en te sentant un peu stressé après avoir pris ton café, par exemple, et tu vas aller consommer pour tout de suite te détendre, alors que c'était peut-être seulement le café là, qui, qui t'amenait cette sensation-là. Mm -hmm. Mais le lien est rendu beaucoup... Il euh, rendu trop fort pour, euh, pour essayer de voir un peu d'autres alternatives.
0: Oui, c'est un peu comme un échappatoire, finalement, mais c'est n'est pas une c'est pas une branche à prendre, le pas dire que, comme tu dis, c'est un peu euh, imbriqué dans nos, dans, dans nos mœurs, là, le, quasiment, de bon, prendre un verre en fin de journée. Puis ça, c'est à propos, mais tant qu'on ne euh, s'étourdit pas avec ça, je présume, non, le fait de ne pas entrer dans la surconsommation pour éviter ça. autre
1: chose. C'est l'abus la surconsommation, comme tu l'as dit. Peut-être même, après ça, développer un trouble, une dépendance avec ces substances-là aussi. Mmh. Euh, c'est là le danger, donc... Est-ce que si tu le fais une fois, ça ne veut pas dire que tu as un problème de dépendance? Il ne faut pas aller dans cette direction-là non plus. Mais il faut quand même être conscient que si, si c'est la seule solution que tu es capable de, de penser lorsque tu ressens l'anxiété, il, il y a peut-être un problème aussi. Il Tu peut as peut-être besoin d'aller chercher d'autres stratégies.
0: Oui, je comprends. Puis, euh, ben tout ça, ça m'amène finalement à, à poursuivre la réflexion en lien avec euh, notre dernier mythe. Euh, là, on parle de cercle vicieux, comment ça se, ça se vit là, pour la personne dans toutes les sphères de sa vie. Euh, on peut penser que l'anxiété va suivre Laurent là, qui nous a partagé son témoignage toute sa vie, euh, que ça va être handicapant jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que c'est le cas?
1: Euh... Il y, en, il y en a qui vivent malheureusement avec de l'anxiété, un trouble anxieux toute leur vie, mais il y en a une forte majorité là, qui euh, trouvent les stratégies appropriées, qui ont euh, l'aide euh, nécessaire et qui vont passer par-dessus cette difficulté-là et hmm. vivent une très belle vie là, sans, euh, sans toujours être, euh, être confrontés là, à l'anxiété. Donc, oui, l'anxiété qui débute tôt dans la vie... Peut perdurer dans le temps, okay. euh, tant et aussi longtemps que, que tu n'as pas peut-être trouvé la stratégie qui, qui t'aide ou tu n'as mm -hmm. pas l'aide nécessaire. Donc, euh, tout ça pour dire que quand tu, lorsque tu connais la source, lorsque tu as, as l'aide appropriée, c'est pas vrai que l'anxiété va te suivre pour toujours. Donc, il y a vraiment des, des choses que tu peux mettre en place là, pour, euh, pour t'aider. Mais ça à... commence par
0: mettre le doigt sur le bobo un peu quand tu parles de trouver la source.
1: Là. Oui, exactement. Donc, c'est exactement ce que euh, la professeure là, Sonia Lupin du Centre d'études sur le stress humain explique quand elle parle de faire euh, face à son stress. Donc, ce qu'elle appelle les mammouths, là, ah, ce dont tu mamouths. nous as parlé tantôt, exactement. <rire> Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'afin de bien combattre son anxiété, bien, il faut connaître la source du problème. Donc, euh, tu ne peux pas euh, appliquer des stratégies sans savoir vraiment euh, sur quel aspect de toi-même tu es en train de travailler. Mm -hmm. euh, ce type de fonctionnement-là, c'est appliqué depuis longtemps en médecine, donc en santé physique. Quand on a une maladie, quand on veut connaître l'origine d'un cancer, par exemple, on va passer des tests, euh, on va faire un historique de notre santé, on va examiner nos habitudes de vie. Bien, c'est la même chose pour la santé mentale, donc pour l'anxiété. Euh, ça aussi, ça mérite d'être investigué, ça mérite d'être analysé, ça mérite d'être réfléchi donc, euh, au même titre qu'une santé physique, donc notre santé mentale aussi, elle a un historique euh, qui mérite d'être euh, bien comprise là, par l'individu.
0: Ça a bien du sens, finalement. On fait des radios pour euh, ce qui se passe dans notre corps, mais il faut aussi se pencher sur ce qui se passe dans notre tête. Exactement. Pour Laurent, justement, là, on parle de, oui, on parle de santé mentale, mais il semblait aussi avoir des manifestations au niveau physique. Là. Il parlait de, de palpitations cardiaques. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu qui peut faire pour ça? Est-ce qu'il y a euh, quelque chose sur quoi il, peut, il devrait se pencher, peut-être?
1: Bien, c'est sûr que dans le cas de Laurent, ce qui serait intéressant d'approfondir, c'est les raisons qui causent les palpitations. Mmh. Donc, à quel moment les palpitations commencent? Est-ce que c'est avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, en sortant de chez soi? Est-ce que c'est en lien avec une phobie? Est-ce que c'est en lien de perdre un être qui nous est cher? Donc, toutes ces questions-là peuvent nous indiquer un peu, euh, est où le, le, le problème? Elle est où la source de cette anxiété-là? Euh, c'est vraiment en investiguant, en approfondissant le, le moment d'arrivée des symptômes qu'on va être capable de, de bien comprendre elle est où la source, puis ensuite, aller agir sur cette source-là. Mm -hmm.
0: Puis pour Laurent, comme pour euh, toute personne qui vit finalement avec un trouble anxieux, euh, je présume, il y a des questions à se poser, il y a du travail à faire, mais il y a moyen de bien s'entourer, puis de le faire euh, auprès de, de différents professionnels pour soutenir un peu son cheminement dans tout ça.
1: Bien, tout à fait. Le stress, l'anxiété, les troubles anxieux, ça peut tous nous affecter à un moment euh, ou à un autre mm. de notre vie. Euh, Peut-être pas à la même intensité, mais euh, certainement là, on aura tous un moment où, ouf, on, nous autres aussi, on est stressés, on n'a mm. plus envie d'aller travailler. Euh, on a des sueurs là, juste à penser d'aller en réunion. Donc ça, c'est des symptômes. Que, et ça veut dire qu'il y a un problème, quelque chose aussi qu'on peut faire à ce niveau-là. Euh, heureusement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avant d'aller euh, peut-être chercher vraiment une aide plus poussée, là, plus pointue. Okay. Euh, par exemple, le soutien social, on a des amis, des, une famille aussi pour la plupart. Et ça, c'est vraiment une source de bonheur là, qui n'est mmh. pas à négliger. Euh, passer du temps avec nos proches, ça permettrait de se distraire. Donc, on change des idées. Et on va aller en souper de famille. Là, on va parler d'autres choses. Puis, pendant un moment, là, euh, on, on laisse l'anxiété tranquille puis on, on va aller se concentrer sur du positif. Ça permet aussi de ventiler. Donc, allez le dire à vos proches, à vos amis, à votre famille que vous vous sentez nerveux, vous vous sentez stressé ces temps-ci. Euh, Peut-être, eux, vont avoir d'autres solutions pour vous. Peut-être qu'ils vont avoir d'autres perspectives aussi qui vont pouvoir amener un éclairage différent sur votre difficulté. Mmh. Euh, ça, c'est des stratégies d'adaptation qui sont peu demandantes. Euh, donc, euh, tu peux faire ça en marchant le matin avec ta mère. Tu lui parles que hier soir, tu étais un peu nerveux. Euh, bien, c'est pas obligé d'être dans un bureau de psychologue, là, ça peut se faire ouais. un peu plus de façon informelle. Euh, notre corps, il est bien fait, donc on, quand on est de bonne humeur, quand on, on est heureux, on sécrète des hormones qui viennent lutter un peu contre euh, le stress. Donc, mmh. euh, heureusement pour nous, on a un système d'alarme et on a aussi un système pour calmer l'alarme, donc euh, ça, il faut aller rassurant. jouer.
0: Oui, c'est rassurant. <rire> puis c'est intéressant, justement, là, tu parles de bon, tout, tout ce qui est le soutien social, puis justement, tout à l'heure, tu disais euh, anxiété, euh, dépression, c'est intériorisé, on a tendance peut-être à s'isoler. Euh, ben là, justement, on voit ce... peut-être que ça peut demander un effort pour la personne de le faire au départ, mais en bout de ligne, par rapport à ce que ça va se sécréter, on comprend que c'est positif puis ça amène du bon. Là. Tout
1: à fait. Donc, okay. c'est sûr que ça prend un, un effort. c'est n'est pas toujours facile de verbaliser à voix haute mmh. comment on se sent dans notre tête. Euh, et c'est pour ça que l'anxiété, c'est internalisé. On, on a de la misère à l'exprimer. Pensez aux troubles du comportement. Un enfant qui fait une crise, tu le sais qu'il y a un problème parce que tu la vois physiquement, la crise. Il euh, y a des objets qui se font lancer. Une crise de bacon par terre... Euh, <rire> On, on la voit vraiment la crise ouais. mais dans l'anxiété on peut être assis tranquillement à son bureau euh, puis dans notre tête c'est comme s'il y avait une tempête là donc c'est ça l'internalisation des symptômes euh, d'où l'importance d'aller chercher un, un soutien puis d'apprendre aussi à trouver les bons mots pour exprimer hum, ce qu'on n'est qu pas évident là. non c'est pas facile ça
0: doit être je veux dire c'est le travail d'une vie là. puis des fois le fait de juste peut-être faire la tentative de, de l'externaliser de, de le mettre en mots ce sera pas parfait mais ça doit
1: je peux imaginer que ça doit aider là tout à fait. Mais d'apprendre de, de, aussi à, à comment je l'exprime, c'est aussi apprendre à reconnaître qu'est-ce qui cause le stress. Donc mm. déjà là, ça donne une piste un peu de ah ben, je, je pensais pas que c'était en allant à l'école, mais en parlant à mon ami, j'ai réalisé que finalement, c'est peut-être l'école qui me stresse. Oh, c'est intéressant. Peut-être qu'on peut commencer à mettre un peu de lumière là, sur cette situation-là. Mm. Sinon aussi, euh, d'autres stratégies qu'on peut mettre en place euh, qui sont aussi faciles d'accès et euh, disponibles, c'est le sport. Mm. Euh, on peut aussi pratiquer la respiration la méditation, le yoga, euh, ou même faire un sport le plus intense, aller courir, aller jouer au tennis. Euh, toutefois, là, je te rassure, il euh, n'y a pas <rire> besoin d'être super intense, ce sport-là. Donc, tu n'es okay. pas obligé de commencer à courir un marathon <rire> pour ne plus être stressé. Donc, des, des petits moments où tu, tu libères cette énergie-là euh, de façon saine. Donc, va jouer au tennis, tape des balles de tennis. Il y en mm. a beaucoup d'énergie qui va être libérée là-dedans. Euh, puis, comme on l'a dit au début, le stress, c'est une mobilisation d'énergie. Mm. Donc, tu as vraiment ton système d'alarme. Il, il te le dit, mets-toi en action, sauve ta vie. Euh, si tu ne fais rien, si tu restes assis, tu as toute cette énergie-là qui s'accumule en toi ah. et qui vient vraiment alimenter l'anxiété. Donc, de bouger, c'est d'aller libérer L'anxiété, libérer l'énergie euh, de façon saine, de façon appropriée, plutôt que de ruminer là, dans sa tête euh, ou d'entretenir de, des pensées négatives.
0: Ah, c'est tellement intéressant. Puis on, tantôt, on parlait de cycle un peu plus négatif avec la consommation, mais j'imagine que c'est un cycle qui peut devenir positif, justement, d'aller euh, dépenser notre énergie, de bouger, peu importe, faire un mouvement là, quelconque. Là, tu parlais, on ne va pas courir un marathon, mais prendre une simple marche ou danser peut-être même. Ben oui,
1: mets une chanson trois minutes puis saute dans ton salon. C'est ça qui... Ça rend de bonne humeur. Ben pas, oui, tout à fait. On ne peut pas nier tu sais Aller acheter son souper à pied à place d'y de, de, mm. aller en voiture, c'est des, des, des petites choses qu'on peut mettre en place euh, pour essayer de, justement de libérer cette énergie-là. Euh, toutefois, dans peu importe la stratégie qu'on choisit, l'important c'est d'avoir du plaisir, mm. puis d'avoir de rire, d'en de, profiter. Si vous décidez de faire du yoga, mais vous détestez le yoga, il n'y aura de pas de, y aura de bienfait, ça ne servira à rien. Ouais. Mais si vous, vous aimez cuisiner, si vous, c'est d'aller euh, lire au parc euh, l'activité la, qui vous déstresse, qui vous fait sentir du bonheur, bien, faites-le. Mm. Euh, faites-le en, en grand nombre. Faites-le souvent, régulièrement. Vous allez voir qu'à la longue, là, les bienfaits, euh, ils vont apparaître là, dans le quotidien.
0: Ah, ben, c'est génial. On dirait que ça rend tout ça un peu plus accessible. Là, le fait de, de ça, se concentrer sur ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Des fois, justement, quand on prend une stratégie qui fait à tout le monde, on pense que ce serait justement de s'inscrire au gym. Puis là, tout à coup, on va se sentir mieux. Mais non, hein, ça peut être plus simple que ça puis plus accessible surtout.
1: – Bien, tout à fait. Si mm. c'est seulement dans les marchés au centre d'achat puis les faire du lèche tu oh, t'es quand là. même en activité, <rire> t'es quand même en mouvement, tu restes pas chez toi à ruminer tout seul. Mm -hmm. euh, t'es es dehors avec des gens autour de toi. Donc, euh, tu dis l'exemple du gym, c'est... C'est un super exemple. On a souvent ces solutions rapides-là. Ouais. On se dit ah, tout le monde Va au gym, je vais y aller aussi, je vais me sentir mieux. Euh, si tu n'aimes pas ça, lever des poids. Ça va être plate à mort pour toi. Là. Ça va être plate à mort longtemps, longtemps. Quand tu vas revenir chez toi, tu ne seras pas mieux. Non, donc, euh... je comprends.
0: Puis à la limite, ça peut entraîner d'autres stress, plus d'anxiété. Ouf, on ne veut pas entrer là-dedans. Là.
1: Exactement. Là, donc il y a <rire> peut-être d'autres bébites qui vont remonter un peu. Là. Ah, je
0: comprends. C'est super. On a vraiment un bon portrait de euh, troubles anxieux, comment on peut le vivre. On a déconstruit des mythes. Euh, maintenant, je suis curieuse. Là, on a parlé de euh, quelques de stratégie, as-tu d'autres idées? On ne verra pas des solutions parce qu'on sait que c'est pas ce qu'on vient chercher, mais peut-être pour s'inspirer à, à savoir comment on peut. Euh... Mieux, euh, mieux aller, augmenter notre bien-être finalement quand on vit avec un trouble anxieux.
1: Bien, tout à fait. Donc, euh, je, je suis allée un peu feuilleter ce qu'on appelle les euh, interventions thérapeutiques, la thérapie orientée vers les solutions. Okay. Donc, un gros nom euh, pour <rire> dire que euh, on, on, il y a certaines questions, certaines choses qu'on peut mettre en place de façon individuelle pour mmh. essayer d'aller approfondir les raisons euh, qui nous causent de l'anxiété et aussi essayer de trouver des solutions peut-être par soi-même si okay. on n'a pas nécessairement accès à, à d'autres soutiens. Mmh, parce que ça peut être problématique, ça se peut qu'on qu souhaite consulter, mais qu'on n'est pas nécessairement accès dans le moment présent là. là. Exactement. Donc, si tu es en attente 3, 6, huit mois avant d'avoir un, mmh. un thérapeute, par exemple, ou un psychologue, il euh, y a quand même certaines choses que tu peux mettre en place. Okay. Donc, ça va comme suit. Je vais te poser les questions, Ariane. Tu me diras ce que tu en penses par la suite. <rire> Donc, comment se déroulerait votre quotidien si vous ne ressentiez plus d'anxiété? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Prendriez-vous plus de risques? Oseriez-vous davantage vous exprimer en public? une genre de projection positive, finalement. Là. Exactement. Ça s'appelle les questions miracles. Mmh. Donc, ces questions-là consistent à prétendre qu'un miracle est survenu dans votre vie et on fait disparaître toutes vos difficultés anxieuses. Okay. Donc, c'est un exercice de visualisation pour essayer de voir à quoi ressemblerait ma vie si je ne ressentais plus d'anxiété. Et euh, au fil du temps, ce que, euh, ce que nous démontre un peu cette théorie-là, c'est que on, de un, on reconnaît davantage nos sources, donc qu'est-ce qui nous cause du stress, mmh. mais on est aussi capable de visionner de visualiser des solutions, okay. donc euh, des petits gestes qu'on pourrait poser euh, au quotidien pour essayer de se sortir un peu de cette euh, de cette boule d'anxiété là qu'on ressent. Ah, c'est intéressant, ça part de des questions simples mais quand même euh, chargées là, en, en sens puis en tout ce qu'on peut aller creuser là plus loin. Exactement, puis ce qu'on ce qu'on demande aussi aux personnes qui réalisent cet exercice là, c'est d'essayer d'être le plus précis possible. Okay. Donc pas seulement dire si je ressentais plus d'anxiété, je serais heureux. C'est pas tout simple, c'est pas mmh. ça. Il faut vraiment l'approfondir. Donc qu'est-ce que tu ferais quotidiennement, du début de ta journée à la fin de ta journée? Est-ce que tu rirais plus? Avec qui tu serais? Euh, comment tu t'habillerais quand tu sors de chez vous? Donc, c'est tous ces, ces détails-là qui, ça rend tellement une image concrète et réelle dans ta tête que peut-être petit à petit, tu vas la faire, cette, cette image-là, tu vas vraiment la réaliser pour de vrai.
0: Ah, c'est intéressant, comme s'imaginer un peu dans un film où si j'étais hors de moi, je me verrais comment, comment j'aimerais me voir agir un peu. C'est comme
1: ça que je le, je le vois ou comme ça que je le ferais peut-être? Oui, tout à fait, exactement. Hmm. Sinon, on peut aussi essayer de quantifier son anxiété sur une échelle de 1 à 10, 10 mmh. étant un état là, de bonheur et de satisfaction totale. Donc, est-ce que votre anxiété est pire ou mieux qu'hier, qu'il y a une semaine, qu'il y a deux mois, qu'il y a trois mois? Donc, on essaie de voir, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou une... Ou une détérioration ouais. <rire> euh, de l'anxiété. Donc, euh, ça, c'est des questions échelle qu'on appelle, puis ça permet un peu de, de naviguer là, euh, et de voir nos progrès sur une plus longue période, parce que, comme on a parlé un peu tantôt, euh, l'anxiété, on est coincé dans le moment présent, on a de la misère à se projeter mm. dans le futur, on est négatif, et euh, des fois, on, on perd un peu là, de vision à long terme. Ben, on est tellement dans, dans la boule d'anxiété qu'on qu ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire demain. –
0: puis, j'aime l'idée de l'échelle parce que euh, je me projette dans une salle d'urgence à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur le mur? La fameuse échelle de euh, douleur de 1 à, je ne sais pas, peut-être 5 ou 10. Puis, euh, ça permet de faire le parallèle qu'on essaie donc de faire, hein, santé physique, santé mentale. Bien, cette échelle-là revient aussi dans, dans ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, c'est comme super pertinent.
1: Tout à fait. Donc, est-ce que tu as mal au ventre à 4 sur 5 ou à 1 <rire> sur 5? On ne va pas te traiter tout de suite. On n'aura ouais. pas la même urgence. Ben, c'est la même chose avec l'anxiété. Si tu sors de chez toi, est-ce que tu es stressé à 1 sur 10 ou à 10 sur 10? Mm. Euh, on ne va pas faire les mêmes interventions. On ne va pas intervenir de la même façon auprès de cette personne-là. Ah oui, c'est intéressant. Sinon, on pourrait aussi se poser des, des questions comme une recherche d'exception. Donc, dans quelle situation je ne vis pas d'anxiété? Mm. Quelle situation euh, dans laquelle je suis à l'aise? Euh, Qu'est-ce qui est différent de ces situations-là? Qu'est-ce qui est similaire entre ces deux situations-là euh, comme on l'a dit tantôt donc on, on est tellement ancré dans l'anxiété on, on se concentre tellement là-dessus mmh. qu'on oublie qu'il y a plein de situations où on n'en vit pas d'anxiété ouais. et on va vraiment aller mettre notre énergie sur peut-être la seule situation qui nous crée beaucoup beaucoup d'anxiété alors que le reste de notre journée parfois on n'en vit pas d'anxiété ouais. donc on essaye encore une fois d'aller chercher de la perspective et euh, d'amener un peu de, de positif dans, dans sa vision des choses, dans cette vision de la difficulté oui c'est bon aussi – Puis enfin, une dernière question qu'on peut se poser, c'est des questions qu'on appelle relationnelles euh, et ça consiste à envisager la situation selon le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc, comment mon, mon chum, ma blonde réagirait à cette situation-là? Comment mes amis réagiraient? Est-ce qu'ils est qu verraient la situation de la même façon que moi? Hmm. Sinon, qu comment eux réagiraient? Donc, on essaie de se mettre un peu dans la peau de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu euh, à qui on est proche, quelqu'un qu'on aime et pour voir un peu, euh, mon Dieu, est-ce est que c'est juste moi qui pense ça? Comment mes amis, les autres, ils, ils réagiraient dans cette situation-là. Encore une fois, on essaye de prendre du recul sur la situation d'anxiété et d'élargir un peu là, ces perspectives de solution.
0: Bien, ça me semble quelque chose qui aide à peut-être dédramatiser un peu, pas que ça n'a pas d'importance à la base, la raison pourquoi la personne est anxieuse, mais ça permet, comme tu dis, de prendre le recul puis faire, OK, mais si je n'étais pas dans mes souliers, là, est-ce que je le vivrais de la même façon? Tout à fait, exactement. Mmh.
1: Donc, comment faire pour calmer mon système d'alarme? C'est un peu ça, la morale de ces questions-là. Qu'est-ce que je peux faire? Que, comment les autres, eux, gèrent leur système d'alarme? Ouais. Et comment, moi, après ça, je peux essayer de le calmer un peu, cette sensation d'alerte-là dans mon corps?
0: Ah ben, c'est intéressant, j'aurais parlé de ça encore des heures et des heures, mais on te remercie énormément là, pour ton temps d'avoir accepté là, de, de parler avec nous de construire ces mythes-là euh, de, de, de s'attarder à tout ça finalement ça a sûrement une grande importance donc euh, voilà, c'est ce qui conclut euh, notre épisode. Ben, merci beaucoup merci de m'avoir euh, invité à nuancer toutes ces belles questions-là. <rire> ben, à bientôt! Ce balado est propulsé par les Fonds de recherche du Québec en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.